0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Heute gibt es mal wieder eine Spezialfolge und zwar äh, anlässlich des Weltfrauentags. In unserer heutigen Episode stellen wir Pionierinnen der österreichischen Politik vor. Wir möchten euch aber auf jeden Fall darauf hinweisen, dass, es, dass wir eine Kooperation haben mit, mit dem Podcast Sagenhaft, gute Nachtgeschichten für Erwachsene. Und in diesem ähm, Podcast, in dem Märchensagen und Geschichten gelesen und erzählt werden von Sabrina Peer und Stephanie de la Barra, werden sie anlässlich des Weltfrauentags eine Miniserie machen, Kapitel vorlesen lassen aus der Autobiografie von Adelheid Popp. Und wenn ihr also mehr über Adelheid Pop dann wissen wollt, dann empfehlen wir euch und empfehlen euch grundsätzlich sowieso diesen Podcast anzuhören. Sagenhaft heißt er. Genau. Ja, in der heutigen Folge. Wir sprechen jetzt also auch über diese Frauen. Und ich sage jetzt mal Servus Fritzi.
1: Servus, Edith.
0: Erzählen wir von Wien und den gerne. Frauen in Wien.
1: Ja, gerne. Noch lieber. Gerne.
0: Noch lieber, noch lieber. Gut. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Liebe Fritzi, jetzt ist der Weltfrauentag am 8. März, jedes Jahr. Seit wann ist denn jedes Jahr?
1: Naja, den Weltfrauentag gibt es äh, im deutschsprachigen Raum seit 1911. Mhm. In Amerika hat ihn schon 1909 gegeben. Mhm. Aber 1911 auf äh, Initiative von Clara Zetkin, einer Sozialdemokratin aus Deutschland, die dann sehr äh, eigentlich Kom Kommunistin geworden ist. Äh, äh, da hat, war er ursprünglich am 19. März. Mhm. Äh, in Gedenken an die Märzgefallenen der 48er-Revolution. und
0: Die Frauen und die Männer
1: das hat mit Frauen, also das war im Revolution, der revolutionäre Gedanke. Und äh, erst nach dem Ersten Weltkrieg, ich glaube in den 20, 1920, ich weiß jetzt nicht ganz genau, äh, ist der Weltfrauentag auf den 8. März verlegt worden. Aha, warum? Und, äh, zwar deswegen, weil im Februar, 1917 sind die Frauen in St. Petersburg als Arbeiterinnen, Bäuerinnen, Hausfrauen auf die Straße gegangen, haben demonstriert äh, gegen Hungersnot für mehr Rechte und so weiter äh, und haben damit die Februarrevolution ausgelöst.
0: Mhm.
1: Und diese, klarerweise Februarrevolution wegen einem julianischen Kalender, ne? die waren ja zurück. Obwohl mhm. ähm, es im März war, genau. Ja, für uns war es März, für, die, für Russland war es der Februar und äh, dessen hat man gedacht. Außerdem war die Mar Pariser Kommune, 1871 hat im März begonnen äh, und äh, nachdem diese Pariser Kommune in irgendeiner Form das Vorbild für die Rätebewegung war, äh, hat man... Also, als sehr linksgerichtete äh, gerichtete Politikerin, auch dieses, ähm, ja, dieses Datum. Mhm. Also, im
0: März fängt alles neu an, der Frühling zum Beispiel und auch ähm,
1: genau, mehr Rechte vor, für Frauen. Vor den Iden des März. Ich meine, ich könnte jetzt noch einen Witz über Julius Caesar fragen, aber. Ist, ist
0: das machen wir dann nächste Woche. <lacht> genau, okay, also, und diese, also es gab dann. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts diesen, diesen Tag. Wie ist es denn dann weitergegangen mit den ja, Frauen und Fahnen dem Fahnen Wahlrecht? Haben
1: geschrieben, die haben auf ihre Fahnen, also vor dem Ersten Weltkrieg, geschrieben, die Erringung des Frauenwahlrechts. Das war die wichtigste politische Forderung.
0: Mhm.
1: Und äh, wie das dann errungen worden ist, ist es sind an verschiedene andere äh, politische Themen. Uh, auf die Tagesordnung gekommen, eben die Gleichbehandlung von Männern und Frauen, uh, auch im, uh, im sozialen Raum. Uh, immer wieder war, die, war die, die Schwangerschaftsabbrüche auch in der... Er also in der Legalisierung die, der Schwangerschaftsabbrüche. Ja, genau, war uh, ein Thema und so weiter. In der NS-Zeit ist natürlich verboten worden. Die Weltfrauentag. Frau Weltfrauentag. Und nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg war eines der führenden Themen wieder das die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs. Und eben und Frauenrechte. Da haben wir ja voriges Jahr schon zum Frauenwelttag äh, gesprochen. Das möchte mhm. ich da jetzt nicht wieder ausbreiten. Äh, und jetzt geht es eben sehr viel um äh, Verringerung der Einkommensschere. Es also, mhm. äh, ja. ist ganz, ganz interessant und, und es richtet sie auch der Frauentag gegen Mehrfachdiskriminierungen von Frauen und Mädchen. Mhm. Ganz interessant ist, dass Feministinnen, also wie die Alice Schwarzer, den, Frauen, den Weltfrauentag eigentlich ablehnen, mhm. weil die Alice Schwarzer sagt, äh, es müssten 365 Tage im Jahr. Weltfrauentage oder Frauentage sein.
0: Ja, jeden Tag Menschentage und da Menschen, Männer und Frauen und diverse Menschen sind, ja. müsste, müssten eigentlich alle immer die gleichen Rechte haben. Wäre eigentlich schon ziemlich super, wenn das.
1: das ist ein Gedanke, den so man abgewinnen kann.
0: Mhm. Genau. An dieser Stelle eben nochmal oder Hinweis auf unsere Folge auch ähm, vom letzten März, ähm, in der wir über die Situation von Frauen in Wien gesprochen haben, über den Lauf der Zeit eine Folge, die ich sehr toll fand, die mir sehr gut gefallen hat. Genau. Aber jetzt zurück zu diesen, ähm, nach Wien eben, und zu diesen Frauen, diesen ersten Frauen, die im Parlament oder als Politikerinnen aufgetreten sind, im Parlament vertreten waren. Wer waren das denn? Wer, was und wo kamen die her? Was war deren Hintergrund? Und was kann man ja. denn über die sagen?
1: Im ersten Nationalrat, im ersten gewählten Nationalrat äh, 1919 sind eben acht Frauen gesessen. Mhm. Sieben Sozialdemokratinnen und eine christlich-soziale. Die mhm. Literaturjahr, die christlich-soziale und die Leitfigur sozusagen der Frauen äh, von den, den Sozialdemokraten war die Adelheid Bob.
0: Mhm. Über die eben dieser Sagenhaft-Podcast ist, den wir euch ans Herz legen anzuhören. Die, die anderen sechs
1: Sozialdemokratinnen sind, also vier von ihnen sind aus... Äh, äh, ja, armen oder ärmeren Verhältnissen gekommen. Zwei waren ähm, aus sehr guten Verhältnissen, also nicht sehr guten, sondern aus sehr gut situierten Verhältnissen. Mhm. Äh, und zwar war das die Therese Schlesinger, mhm. äh, die äh, aus, einem, äh, aus einer großbürgerlichen jüdisch, jüdischen Familie gekommen ist. Äh, ihre Brüder waren Philosophen, sehr bekannt. Ähm, und sie hat sie eben angenommen, äh, weil, weil sie selber die Möglichkeit gehabt hat, sich weiterzubilden, äh, hat sie das auch äh, an andere, für andere äh, ermöglichen wollen. Mhm. Sie hat ja in der Gewerkschaft äh, äh, betätigt, hat Zentralküchen zum Beispiel, äh, wollte sie, du kannst ja an die Auguste Fickert erinnern, mhm. die auch diese zentralküchen die Folge über den
0: Türkenschanzpark, auch sehr hörenswert, meine lieben Leute.
1: Ja, und hat eben gesehen, der Schlüssel, die Bildung, hat sie gesagt, ist der Schlüssel zur Befreiung der Frauen.
0: Ja, was sicher die... stimmt, meiner ja. Meinung nach. Ja. Du, mh, ja, die, die, hat die was mit dem Schlesinger Platz zu tun im achten Bezirk?
1: Die hat was mit dem Schlesingerplatz, ja, der ist noch jetzt nach ihr benannt. Er war ursprünglich nach einem Josef Schlesinger benannt. Mhm. Und du kannst dich erinnern an diese Debatten in den 2000er Jahren, 2010er vielleicht, ja, Aha. über die Umbenennung von, von Straßen und Plätzen.
0: Mhm. Zum Beispiel war das auch mit dem Luegering und der Uni, oder? War das diese
1: Zeit? Genau, genau das war diese Zeit. Und der, Schlesinger, der Josef Schlesinger war äh, so im, im späten 19. Jahrhundert rabiater Antisemit. Mhm. Jetzt wollte man diesen Platz, hätte man eigentlich umbenennen wollen, der damaligen Logik äh, zufolge. Und da haben sie die Leute halt wahnsinnig aufgeregt und da haben man halt die österreichische Lösung gewählt und hat gesagt: Na, das ist ja gar nicht nach dem Josef Schlesinger Platz benannt, sondern nach der Therese Schlesinger. Sehr österreichisch.
0: Aber ich meine, steht das dann hoffentlich bitte auch irgendwo. Therese Schlesinger und ja, Einsatz für die Bildung der Frau.
1: Wobei das sagen würde, dass das überhaupt ganz einfach, diese Umbenennungen sind ja Geschichtsfälschung, meiner Ansicht nach. Mhm. Wieso waren wir alle nur, war alles nur toll? Ist, ja, ja. Halt naja, es
0: geht halt um den kritischen Hinweis. Darüber haben wir in dieser Schwarzenberg Schwarzenberg-Platz-Folge auch schon viel ja. geredet, dass wie, wie dieser Platz im Laufe der Geschichte überhaupt geheißen hat.
1: Ganz stark ange ganz, ganz prominent angebracht müsste man ja immer Erklärung und einen Kontext zu diesen Dingen geben. Okay, nicht, nicht dieses
0: Thema. Nicht dieses Thema. Also da war die Frau Schlesinger, wer war dann die zweite bürgerliche? Da
1: war die, äh, äh, die äh, Emmi Freundlich, äh, die in, äh, äh, in Böhmen geboren ist, äh, aus einer äh, wohlhabenden Familie. Und die hat sich, äh, die hat sich äh, eben auch für Frauen, aber die hat sich auch sehr stark für wirtschaftliche Belange eingesetzt. Mhm. Uh, Im Nationalrat eigentlich war ein bisschen eine Ausnahme, weil die Frauen sind im Nationalrat natürlich mit Frauenthemen beschäftigt. Ja. Uh, und die war aber was, sind, was waren Frauenthemen? Oder was hat man also als Frauenthemen? Alle Themen, ja, so wie die sozial, ja, was sie halt da... Was halt zugeschrieben wurde, Frau, dass das Frauen das besser <lacht>
0: wissen als Männer, was, was Frauen auch ein Blödsinn
1: ist. Heimarbeiterinnen, alles Mögliche. Also Verbesserungen für Frauen. Mhm. Und diese Emmy-Freundlich ist, interessanterweise, ähm, äh, war die als einzige Frau Mitglied äh, im Wirtschaftspolitischen Ausschuss des Völkerbundes, später dann. Mhm. Also das, die hat schon eine gewisse äh, Expertise in äh, Wirtschaftssachen gehabt. Und
0: wurde auch dahin ähm
1: ja, Weg geschickt. Sehr gut. Und das waren also aber die zwei, die. reicheren Background hatten. Ja, die ja einen nicht typisch sozialdemokratischen Background gehabt haben. Und dann hat es gegeben die Amalie Seidel, die ich möchte jetzt nur ganz kurz erwähnen, mhm. die äh, auch. Ähm, gewerkschaftlich tätig war und die sehr äh, kampfbereit war. Äh, dann hat es eben die, äh, die Gabriele Proft, die ist deswegen erwähnenswert, weil sie auch nach dem Zweiten Weltkrieg dem Nationalrat angehört hat. Also der, die politische Betätigung von der Gabriele Proft ist über einen langen Zeitraum gegangen. Die ist 1971 erst gestorben und hat faktisch noch den Beginn der Ära Kreisky äh, mhm. Erlebt. ja, und äh, wen hat es denn dann noch gegeben, was jetzt äh, eine Anna Bösch hast du mal Anna erwähnt Anna Boschek, ja, die Boschek. Sozial- und Arbeitsfragen die Anna Boschek, Sozial- und Arbeitsfragen äh, war die erste Frau im Parteivorstand der Sozialdemokraten also mhm. ja, weil auch die Sozialdemokraten waren eine männerdominierte äh, Gesellschaft mhm. Die Gabriele Proft haben wir schon gehabt, die Therese Schlesinger. Eine Frau Tusch, oder? Und die Tusch. Die, die Tusch war ganz einfach das äh, ledige Kind von einer Markt und hat sich dementsprechend eingesetzt für die Legalisierung der Schwangerschaftsabbrüche. Mhm. Und sie hat äh, irgendwelche Diskriminierungen erlebt, die, äh, miterlebt, mhm. die ihre Mutter erlebt. Mhm. Habe, nehme ich mal an, ich weiß es nicht. Aber nur das war eines ihrer das war eines ihrer Bevorzugten. Du,
0: nur noch mal ganz kurz, also es waren acht Frauen, die da im Nationalrat vertreten waren. Wie hat mhm. sich das dann eigentlich weiterentwickelt über den Lauf der Zeit? Wie ist das zum Beispiel jetzt? Sind, sind jetzt 50 Prozent Frauen im Nationalrat, im österreichischen?
1: Nein, nicht ganz. Nein, Nein es hat sich dann entwickelt, dass... Also es waren immer, Sozialdemokratinnen waren immer die meisten. Es war mhm. dann in der zweiten Legislaturperiode, war, also ab 1920, war es eine Großdeutsche, Christlich-Soziale, äh, nicht mehr die Hildegard Burian im Übrigen.
0: Über die wir gleich nochmal reden.
1: Über die wir dann reden. Äh, dann hat sie das ein bisschen erhöht. Also es waren immer so zwischen 8 und elf, kann man sagen. Mhm. Es ist aber konstant hinuntergegangen, äh, in späteren 20er-Jahren waren christlich-soziale und Großdeutsche überhaupt nicht mehr vertreten. Frauen, aha, natürlich aha, schon. Aha. schon aber 1934 hat es ja kein Parlament mehr gegeben. Und auch nach dem Zweiten Weltkrieg war so elf, zwölf Abgeordnete. Bis in die 70er, frühen 70er-Jahre dann ist die Ära gekommen und dann ist es stetig bergauf gegangen. Aha. Und äh, Jetzt sind es so 45 Prozent. Das ist so bei den Grünen klarerweise am meisten. Das sind mehr Frauen als Männer. Mhm. Äh, die SPÖ hat so Parität. Mhm. Interessanterweise haben die Neos auch mehr Männer als Frauen.
0: Mhm.
1: Äh, äh, ÖVP auch. Äh, aber jetzt nicht signifikant. Und FPÖ natürlich viel mehr Männer als Frauen.
0: Mhm. Mhm. ja. Und warum glaubst du kam das, dass diese, warum haben die Sozialdemokraten oder die Sozialisten, wie sie damals ja wahrscheinlich noch geheißen haben, warum ist das da stärker gewesen, dieser Frauenanteil, auch wenn die, ja?
1: Ja, ich nehme an, die waren halt äh, kämpferischer, haben sie mehr durchgesetzt. Ja, haben vielleicht haben. Es ist schwer zu sagen. Ich, die, ja. die haben ja ein gewisses Bild nach außen auch verwirklicht. Man für mhm. das waren sie eh relativ nicht so unglaublich frauenfreundlich. Ne? Ja, auch wenn man sich dann die zum Beispiel
0: diesen, diese Dokumentation oder diesen Film über die Johanna Donal anschaut, der letztes Jahr rausgekommen ist, was da ähm, beschrieben und erzählt wird, auch von ehemaligen Mitarbeiterinnen von ihr. Ich meine, das ist einfach gruselig, wie Frauen da aufgrund ihres Frauseins behandelt wurden oder wie denen umgangen
1: worden ist. Ja, das ist aber ganz einfach. Ich, ich meine, es es, wenn ein Mann zu einer Frau Kinder sagt, ich meine, das ist jetzt nicht eine Belästigung, aber das drückt ganz einfach irgendwas aus.
0: Mhm.
1: Weil du weißt ja, im, im, im 19. Jahrhundert hat es einen Mann gegeben, wie er hat, der also gerade nur äh, den Frauen zugestanden hat, dass Menschen sind. Also ich meine, so ja. und und äh, diese, und, und ich glaube, dieses Bewusstsein nach sexistischer Belästigung oder noch ist ja erst in den letzten Jahren. Ich mein, ja, mhm. Magst du da jetzt nur den Prozess anschauen, der äh, gegen eine Medien... Äh, äh, Chefredakteurin. Äh, äh, wo die geklagt hat, nicht? ein Medienunternehmen, was sie da abspielt. Also das ist ja, ja eigentlich auch nicht mehr zeitgemäß. Das stimmt. Hm.
0: Naja, wollen wir noch ganz kurz über diese zwei Frauen, die so Galionsfiguren ihrer jeweiligen politischen Richtungen waren, die ähm, eben die Adelheid Pop ganz kurz und die Hildegard Burian auch kurz sprechen?
1: Ja, die Adelheid Pop brauchen wir ja wirklich nur ganz kurz sprechen, wenn die Kollegin Della Barra diesen anderen Podcaster okay. mhm. die ist eben ähm, in den 1869 in Inzersdorf geboren war das waren 15 Kinder wovon von allerdings glaube ich 10 gestorben ist Vater Trinker, ist relativ früh gestorben wie sie sechs war sie sind dann glaube ich am Wienerberg gezogen und äh, sie, hat, sie, sie hat die Schule nach drei Jahren abbrechen müssen musste arbeiten gehen hat sie aber dann ähm, weitergebildet äh, ist dann eben mit ihren Brüdern, durch ihre Brüder gekommen äh, zu, zu, äh, zu Versammlungen, Arbeiterversammlungen, wo man gesehen hat, dass sie äh, eine sehr gute Rednerin ist. Äh, sie hat dann den Julius Bob geheiratet, der ein guter Freund von Viktor Adler war.
0: Mhm.
1: Victor Adler Die Frau von Viktor Adler, die Emmy Adler, war ja eine Erwachsenenbildnerin. Mhm. Und die hat sie der Adelheid Bob angenommen die Pop hat im Lesen, Schreiben und so weiter gelernt. War natürlich auch ein Talent. Wenn man Ach, gar nicht, das ist ein mehr, komisch. Ja, aber naja, ist heute wahrscheinlich auch noch manches Mal verbreitet. Mhm. Ja, und die ist dann zum, hat die Arbeiterinnenzeitung herausgegeben, war dort auch Redakteurin. Wie gesagt, sie muss also herausgegeben wahrscheinlich
0: erst nachdem sie dort gab, angefangen hat zu arbeiten, oder? Das ist schon ja. sehr bemerkenswert.
1: Ja, sicher. Herausgeberin der Arbeiterzeitung zu sein? Hat Arbeiterinnen, Arbeiterinnen. Nicht Arbeiter. Also das war nicht die AZ? Nein, ja, das war Ach. die Arbeiterinnenzeitung. Das
0: war der aber Wetter. das war eine eigene Zeitung? Ja. Aha.
1: Na, das war der Arbeiterzeitung, glaube ich nicht. Das,
0: ja, das hätte ich jetzt schon wirklich sehr erstaunlich gefunden, aber Okay.
1: Nein. die ist durch die ganze Monarchie gereist hat, überall gesprochen hat. Nein. Hat wahrscheinlich auch agitiert, nehme ich mal an. Äh, hat aber ein relativ schweres, persönliches Schicksal gehabt, weil ihr Mann ist nach sieben Jahren gestorben und ihre beiden Söhne sind, also einer ist im Ersten Krieg gefallen, der Zweite ist an der Grippe, ich weiß jetzt nicht, ob der spanischen Grippe äh, weil jetzt, äh, zum Opfer gefallen. Also auf jeden Fall ist sie ne, 1908, äh, ja, man muss aber eines sagen, was sie im Anmerken muss. Sie war zum Beispiel, sie hat fürs Frauenwahlrecht gekämpft, aber wie der Victor Adler gesagt hat, nein, zuerst Männerwahlrecht, hat sie zurückgesteckt und hat eben zuerst fürs Männerwahlrecht äh, geschaut. Und, ähm, und sie hat auch im Krieg ähm, Im Ersten Weltkrieg? Im, natürlich, im Ersten Weltkrieg, als 1869 geboren ist, äh, hat, äh, für, hat sie, war sie gegen eine offensive Friedenspolitik. Mhm. Also, sie, sie war halt auch nationalistisch, äh, mhm. mit den Männern, mit, äh, sich an den Männern orientiert und war gegen, äh, sehr, gegen kritische Artikel äh, in Zeitungen. Mhm. Also sie hat halt die Vorgaben, die vielleicht der Viktor Adler gemacht hat, kann ich nicht sagen, äh, ja, mitgetragen. Mhm. Also sie, sie hat sich da mit den Männern vielleicht ein bisschen solidarisiert. Mhm. War, war ja. ja, würde ich sagen. Sie war halt eine lo loyale Parteigenossin. Mhm. Ja. Und bemerkenswert daher dafür,
0: dass sie einfach die erste Frau und auch Vorsitzende der, der Sozialistischen Partei damals war, oder? Ja, Oder war das schon? War das nicht die? Hat, war die nicht mal im Parteivorstand? Nein, das war nicht sie. Ah, das war die andere, das war die. Ja, ja. Mhm.
1: Mhm. Naja, und die andere. Ja, und war war eine, sie war eine, sie war Vorsitzende des Internationalen äh, Sozialistischen Frauenkomitees. Naja. Ist also auch Dings. Und man hat ja 1918, also 1919, nicht 1918 war sie diejenige, die den Antrag auf die Habsburger Gesetze, auf die Adelsab mhm. Adelsaufgebung und so weiter,
0: mhm.
1: äh, eingebracht hat. Hm. Bemerkenswerte Frau. Ja, und sie, äh, interessanterweise ist dann bei der Wahl äh, 1920 im Herbst nur über ein Reststimmenmandat in den Nationalrat gekommen. Mhm. Und sie war dann, glaube ich, noch am neu und dann ist sie ist, ist in den 30er Jahren ist, ja, ich glaube, sogar, sogar 1939 erst gestorben.
0: Mhm. Wow. Hm. Und die hat ähm, mit, also du wirst ja in deiner nächsten Standard, in deinem nächsten Standard-Blog wirst du ja über diese Frauen schreiben, oder? Die mhm. sechs... Ja.
1: Anderen, sechs anderen,
0: sechs anderen die Frauen, die immer vergessen werden. Heute möchten wir noch ganz kurz reden über die Hildegard Burian. Das war mhm. quasi der, der Counterpart von der Adelheid Popke auf der christlich-sozialen Seite. Ja,
1: also ist, so wird sie behandelt immer nicht. Weil die Hildegard Burian war erstens die erste Frau, die einzige Frau der christlich-sozialen und eben die zwei werden immer heute halt, ja, wie du sagst, als Counterpart äh, betrachtet. Was, was
0: weiß man über die gute Hildegard?
1: Die Hildegard die ist aus einer jüdischen Familie, aus Görlitz in Schlesien. Mhm. Die ist dann mit ihren Eltern nach Berlin, hat ähm, mhm. angefangen in Zürich zu studieren, weil war ja nur in Zürich möglich. Für eine Frau zu studieren? Für eine Frau zu studieren. Was hat, hat die studiert? Die hat studiert Germanistik, ich glaube, das hat damals Literatur gehossen, Germanistik und Philosophie. Mhm. war die einzige Frau in, ihrem, in, in, in diesen Vorlesungen und es war so, zumindest wird so gesagt, dass es hat keine Frauenkloß auf den Unis gegeben
0: mhm.
1: und äh, da hätte sie immer in Begleitung eines Mannes entweder auf die Männerkloß gehen müssen naja. äh, ja gut <lacht> oder sie hätte in ein Gasthaus äh, in der Umgebung Müssen, so war das vorgesehen. Und sie wollte beides nicht. Also hat sie ihren Drang unterdrückt und hat sie damit eine veritable Nierenerkrankung. Ja, das ist eine, eine
0: das ist in den bei den frühen FeministInnen, dieser, ähm, war das ein großes Problem, dass sie sind sehr oft an Nierenkrankheiten erkrankt, ähm, eben weil es keine öffentlichen Toiletten gab. Darüber haben wir, glaube ich, auch schon gesprochen, mal bei diesen, bei dieser öffentlichen Toilettenfolge. Also das war nicht die öffentliche Toilettenfolge, es war die Folge über äh, Sievering. Aber das ist eine ganz interessante, ein ganz interessantes Phänomen an ja. und für sich. Das oft machen. vergessen wird und nie angesprochen wird. Und Hildegard hatte auch eine Nierenkrankheit deshalb, weil sie nicht aufs Klo gehen konnte.
1: Sozusagen, ja. Mhm. Könnten wir jetzt über Unterwäsche, das machen wir in einer anderen äh, Folge über die Damenunterwäsche in, die, äh, in Bezug auf diese, auf diese Körperausscheidungen. Gut, mhm. ähm, ja, und die ähm, Hildegard, Hildegard Freud hat sie geheißen, oder Freund, weiß ich jetzt nicht, Freund glaube ich, äh, hat ähm, geheiratet 1997. Entschuldigung, ganz kurz, sie hat, aber trotzdem, sie hat aber trotzdem einen Abschluss gemacht. Ja, aber vorher hat sie geheiratet: den okay. Herrn äh, ähm, Burian. Alexander Burjan, das war Ungar. Und sie hat dann 1908 ihren Abschluss gemacht, hat angeblich ein sehr, sehr schweres Dissertationsthema bekommen. Mhm. Also ich meine, ich habe das Dissertationsthema, den Titel gelesen, habe ich nicht verstanden. Also nehme ich an, dass äh, das schwierig war. Aha, sie hat die Dissertation geschrieben. Ihr Doktorvater hat angeblich gesagt, naja, sie muss da einiges noch verbessern, hat es aber bewertet. Mhm. Also sie, sie hat die Dissertation verteidigt mit Erfolg. Also, das heißt, sie hat die mündliche Prüfung auch gehabt. Und es war aber so, dass sie eben diese noch hätte vornehmen müssen: diese Ausbesserungen oder ja, Verbesserungen. Und es war Pflicht, dass die Dissertation gedruckt wird.
0: Mhm.
1: Und im gedruckten Zustand vorliegt. Und sie ist aber krank geworden sehr schwer krank. Mhm. Nierenkrank. Nieren, Nieren, diese genau, Nieren. diese das ist jetzt die Geschichte, warum okay, ja. jetzt hast du wie groß Und,
0: gesprochen haben,
1: hat dann auch, äh, hat dann auch äh, anscheinend ein paar Mal angesucht, ob man das verschieben kann, was ja gewährt worden ist. Letztendlich ist es aber so, dass in den zürcherischen Archiven habe ich gelesen, sie nicht also ihre, ihre, äh, ihr Doktorat faktisch nicht abgeschlossen also nicht abgeschlossen äh, gilt geführt wird. Für, weil sie das nicht drucken hat lassen? Weil sie das nicht drucken hat lassen und auch faktisch die Auflage, die erteilt worden ist, nicht, damit nicht erfüllt hat. Warum war. hat sie es nicht drucken lassen? Weil es krank war. Und weil sie anscheinend kein Geld gehabt hat. Also zum, zum Umarbeiten oder zum Verbessern ist es mehr gekommen, weil es schwer krank im Spital mhm. ging. Aha. Sie hat sie aber Zeit ihres Lebens, Doktor. Sie war der Meinung, so. dass, sie das, dass sie das erworben hat, redlich und.
0: Und wie kam, sie, wie kam die Deutsche dann über Zürich nach
1: Wien oder Österreich und das österreichische Parlament? Mit ihrem Mann, aber zuerst ist noch ganz schwer krank, muss man auch sagen, das muss ich leider Gottes ausführen, dass sie wirklich schwer krank, fast unheilbar im Spital gelegen ist, von katholischen Schwestern gepflegt worden ist. Und sie hat dann schon am samstag die letzte Ölung bekommen, weil man glaubt hat, sie wird es nicht überleben. Und am Ostersonntag haben angefangen, ihre Wunden, nach sieben ja. Monaten, ihre Wunden sich zu schließen und sie ist äh, genesen.
0: Oder okay,
1: gesund ja. ist nie geworden, nicht mhm. ganz gesund, aber auf jeden Fall halt nicht sterben. Wow. Gab. Woraufhin sie, sie war so beeindruckt von den katholischen Schwestern und von Christus überhaupt und das ist sie halt äh, konvertiert und ist okay. katholisch geworden. Ist mit ihrem Mann, der Techniker war, nach Wien, der hat da eine, Stellung bekommen, eine Stelle bekommen. Der ist, hat dann eine steile Karriere gemacht, ist Generaldirektor von der österreichischen Telefongesellschaft, AG geworden, war im Vorstand der RAWAC.
0: Das Radiosenders?
1: Ja, Radio genau, Und sie hat sie mit voller Kraft in die politische Betätigung geschmissen, muss man sagen. Mhm. Die das war ungefähr wann? Es war schon 1910, 11. Mhm. Hat gesehen, das Elend der Heimarbeiterinnen, dass die überhaupt keine Rechte haben, dass die nicht, wenn sie krank sind oder ein Kind kriegen oder was, überhaupt keine Möglichkeit haben, sich was zu verdienen. Was, was Aber, ist eine Heimarbeiterin? Das waren Frauen, die zu Hause genäht, gestrickt, gestickt haben. Mhm. Und kannst du an die pipo noch erinnern? Mhm. Ja, also das, das, da das hat Mini-Stickereien,
0: die gibt es zum Beispiel noch im Durchgang beim, bei der Hofburg.
1: Ja, genau. Da hat in der Hofburg war eine Gobblei-Manufaktur, aber sehr viele haben das in Handarbeit zu Hause gemacht. Na, Wahnsinn. Also so, so Taschen. Und da ist in der hildegard ja der Gedanke gereift, dass man diesen Frauen helfen muss, wenn die zum Beispiel ein Kind kriegen, muss man ihnen Schwestern oder was ins Haus schicken oder Leute, die die Hausarbeit für diese paar Tage machen. Und das Aha. war eigentlich schon der Grundgedanke von der Caritas Socialis. Aha. Ja, und das, die muss, sie hat inzwischen ein Kind bekommen unter Lebensgefahr, aber das wollte sie unbedingt. Alles das heißt unter Lebensgefahr. Die Ärzte haben gesagt, sie soll einen Schwangerschaftsabbruch, weil sie war, sie war durch diese vielen Operationen und so, war es halt eigentlich nicht, hätte sie kein Kind bekommen sollen, weil es ja, halt schwierig war. Aber sie hat es bekommen. Weil sie gefährdet war. Sie, sie selber war gefährdet, ja. Mhm. Aber sie hat sich sie hat das Kind trotzdem bekommen, was natürlich schön und ist. Ja, was natürlich ihrem christlichen, christlichen Glauben total widersprochen hätte. Mhm. Ja, und
0: hat sie ja eben für das die... Das Kind Bitte? Das Kind nicht zu bekommen hätte ihrem christlichen Glauben widersprochen. Genau,
1: ja. Mhm. Und sie hat sich eben für Heimarbeiterinnen, für Hausgehilfinnen besonders eingesetzt, für Freizeit der Hausgehilfinnen. Allerdings ja, hat es halt auch ihre eigenen... Vorstellungen am Kopf von der Freizeit der Hausgehilfinnen und ist eben dann ins Parlament, zuerst in den Gemeinderat und ins Parlament nach, dem, nach der Möglichkeit für Frauen, ist sie von den christlich-sozialen dorthin entsandt worden. Aha. Und da hat es, obwohl vorher große oder tiefe Gräben zwischen ihr und den Sozialdemokratinnen waren, haben's im Parlament haben sie zeitweise zusammengearbeitet. Da war mhm. jetzt nicht so, dass sie dort eine Frauenfraktion gebildet hat.
0: Habe. Mhm. Ja.
1: Da haben die, 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 die ähm, ideologischen Gräben waren dort genauso, auch zwischen Frauen. Mhm. Sie ist aber dann in der der, zur Wahl äh, im Oktober 1920 nicht mehr angetreten. Da hat sie verschiedene äh, Erklärungen dafür gehabt. Sie hat gesagt, sie muss ihren ihrer Familie widmen mehr. Mhm. Äh, sie hat den Clubzwang, wollte sie überhaupt nicht, weil sie hat gesagt sie muss manchmal mitstimmen bei Sachen, mhm. die ihr total widerstreben. Mhm. Und vor allem hat es halt den Antisemitismus schon sehr stark gespürt. Ne? Mhm. Sie hat, ja, sie hat zwar nie, war. obwohl es, ja gut, ja, dann ist ja der Rassenantisemitismus gekommen. Mhm. Und obwohl sie eigentlich nie erwähnt hat, dass sie Jüdin ist, aber das haben wir halt gewusst, und mhm. noch dazu war es keine kein Österreicherin. Ne? Also das mhm. war, ist ja noch dazu gekommen.
0: Mhm. Also die hat dann quasi sich, die hat dann sich rausdrängen lassen von diesen Gedanken.
1: Oder ja, ja die mit der, der Caritas Sozialist, die inzwischen gegründet war und hat, äh, und hat sie dort also wirklich mit voller Wucht hineingeschmissen. Ihr Tochter allerdings hat es mit sechs Jahren ins Internat gegeben, weil mhm, sie eben auch interessant. keine Zeit mehr gehabt hat. Sie war aber trotzdem eine, die hin- und her gerissen war, weil die haben eine große Villa in Sankt Veit gehabt. Und mhm. haben ein reges gesellschaftliches Leben gehabt, das heißt, sie ist unter Talks bei der Caritas Socialis mit den wirklich äh, Ärmsten äh, in Berührung gekommen und am Abend ist nach Hause gekommen und hat gehabt, die Gesellschaft Wiens, die mhm. politische und wirtschaftliche, mhm. als Gäste, also das war halt schon, äh, ja. Mhm. Und wie lange hat die dann...
0: Also sie hat dann die Caritas aufgebaut und wie lange hat die, man ja, sie verstorben oder wie lange?
1: Ja, sie, hat dann, sie war eben von Ignaz Seipeler Bewunderung, hat 1932 die Seipel-Dolfus-Gedächtniskirche der, hinter der Stadthalle jetzt hier, praktisch Aha. das Leben hat dann Spenden gesammelt, die ja von Aha. Clemens Holzmeister gebaut ist Aha. und sie ist 1935 mit 50 gestorben. Aha weil sie dann Diabetes auch noch kriegt. Das war Familienerbkrankheit sozusagen. Und sie war hoch verehrt, ist dann, ich glaube erst nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, ist, ist sie exhumiert worden und in die Braumergassen ins Stammhaus der Caritas Socialis in mhm. der Kapelle verlegt worden. Im 9. Und Wie in eine Kapelle? Im 9. Ja, die Sozialisten mhm. Socialis nicht, in der, in der Braumergassen. war sie langgassen weg. Also, mhm.
0: also ich kenne die Brammergasse, da hat man einen Freund. Brahm, von e ein, ein lieber
1: Zuhörer auch. Haben wir den nicht getroffen dort? Haben wir den,
0: ja, das stimmt. Den ja, haben Gott. wir mal getroffen. Auf einer auf eine richtigen Live-Führung haben wir diesen Freund dort getroffen. Das
1: stimmt. Ja, bei den mit den Zwillingshäusern haben wir getroffen, kann mich noch gut erinnern. Ja, schöne ja. Grüße. Ja. <lacht> Genau. <lacht> Und dann ist von ihr noch erwähnenswert, dass 1967 schon der Kardinal König versucht hat, sich selig sprechen zu lassen. Also Aha. hat er geleitet dieses, äh, dieses Verfahren. Die ist dann immer weiter verfolgt worden und äh, ist dann 2011 oder so, ich weiß jetzt nicht ganz genau, äh, ist ein, das Wunder äh, verifiziert worden, weil es braucht ja immer Wunder, dass äh, Seligsprechung erfolgt. Ja, und Wunder gibt es immer wieder. Wunder gibt es immer wieder. Und da ist eine Frau, die vom medizinischen Standpunkt aus keine Kinder bekommen hätte können, ist hm. äh, zu ihr Beten gegangen, zu Burjan, und hat dann drei gesunde Kinder zur Welt gebracht, wo die hm. Ärzte bestätigt haben, dass es medizinisch überhaupt nicht...
0: Und nichts mit In-Vitro zu tun hat und sonst irgendwas.
1: Ja, das, äh, Zumindest von dem habe ich noch <lacht> was, was gehört. Und die Seliggesprachung im Stephansdom war die einzige Seligsprechung, die es im Stephansdom jemals gegeben hat. Selig, selig. Die Selig.
0: Okay, interessant. Ja, wahnsinnige, wahnsinnige Geschichten wieder. Also wahnsinnig interessante Geschichten. Ähm, von den ersten Politikerinnen und Pionierinnen der österreichischen Politik ja, wir wünschen euch, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wir wünschen euch einen guten Weltfrauentag, auf das jeder Tag ein ähm, Aware ist, im Sinn von,
1: ja. Genau. Wie, wie ja. ich schon einmal gesagt habe. Ich möchte nicht hören, obwohl sie eine Frau ist, kann sie das und das. Genau. sondern ja. Weil sie einfach gut ist. Alle Menschen werden Schwestern und Brüder. Genau. Brüder, meine ich. Brüder? Wie Brüder? Alle Menschen werden Schwestern und Brüder. Alle Menschen werden Brüder-Schwestern. Brüder-Schwestern. Brüder-Schwestern.
0: gut, okay. In diesem Sinne einen äh, schönen Weltfrauentag und alles Gute,
1: sage ich jetzt mal. Und ich sage euch das auch. Ja, Servus Ritzi. Servus Edith und Servus alle Frauen. Genau,
0: und Männer. Gut. <lacht> Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und mir www.erzählmirvon.w Und abonnieren nicht vergessen.